0: Gemeindebilder, wir sind beim siebten Teil Gemeinde als Braut Christi, wir sind ja schon mittendrin im Thema, Tracy hat uns schon mit reingenommen und man merkt ja irgendwie gleich, das ist irgendwie anders, das Thema, also man kann Gemeinde ja sehr unterschiedlich beschreiben und das hat auch alles sein Recht, man kann Gemeinde ja auch als Institution beschreiben, klar, es ne? gibt irgendwie so Gemeindeversammlungen und Budget und feste Veranstaltungszeiten und Gruppen und Kreise oder ne, so ein Therapeut könnte Gemeinde beschreiben, so als System, wie es so Familiensysteme gibt, ne, so verschiedene Beziehungen, wir alle zueinander leben in Beziehungen zueinander, manche sind enger, manche sind weiter voneinander weg oder man kann Gemeinde beschreiben als religiöse Gemeinschaft, sie Vergleichen mit anderen Gemeinschaften, ne? Synagogengemeinschaft, Moscheegemeinschaft. So, kann man alles machen, hat auch alles ein Recht. Wenn man von Gemeinde als Braus Christi spricht, da, da schwingt was anderes mit. Ja? Das schwingt ganz viel natürlich von, von Liebe mit. Das schwingt Schönheit mit Einzigartigkeit. Da stehen ganz andere. Erfahrungen, ganz andere Gefühle im Hintergrund. Schauen wir uns das an, was dieses Gemeindebild aussagt über ja, Gemeinde, Gemeinde als Braut Christi. Wir tun das mit dem Bibeltext aus Epheser 5, die Verse 25 bis 27. Das ist eigentlich ein bisschen anderer Kontext. Da geht es tatsächlich um das Miteinander von Mann und Frau in der Ehe. Aber Paulus wendet dieses Bild von Christus und seiner Gemeinde darauf an und sagt, also macht das bitte genauso. Und insofern sagt es eben auch was über Christus und seine Gemeinde als seine Braut aus. Also, da steht, ihr Männer. Liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben, um sie rein und heilig zu machen im Wasser der Taufe und durch das dabei gesprochene Wort. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen, ohne Flecken oder Entfalten oder einem anderen Fehler heilig und vollkommen. Also, schauen wir mal näher hin. Was sehen wir denn, wenn wir Gemeinde als Braut Christi anschauen? Drei Gedanken dazu. Und dann gibt es auch nochmal wieder eine kleine Ergänzung. Also, meine drei Gedanken. Die Gemeinde als Braut Christi ist eine. Die Gemeinde als Braut Christi ist geliebt. Und sie ist von makelloser Schönheit also zunächst mal, Gemeinde als Braut
1: Christi ist eine.
0: Ihr Männer, liebt eure Frauen so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Nicht die Gemeinden. Wäre ja auch denkbar, dass Paulus es so gesagt hätte, aber da steht nur eine Gemeinde. Die Gemeinde. Ich habe letzte Woche mal wieder im ersten Buch Mose gelesen, ne, über Schöpfung und Sündenfall, äh, Arche Noah, Abraham, Isaac, jo, Jakob, Josef. So, und was einem da ja irgendwie auffällt, ist, ähm, die Männer haben da oft nicht nur eine Frau. Ne, da gibt es irgendwie so Polygamie und man ist erstmal so ein bisschen verstört. Was ist denn das eigentlich? Ähm, allerdings kann man das überhaupt nicht lesen als Plädoyer, so sollte es sein, sondern das geht immer grundsätzlich schief es ist nicht, eine von diesen Ehen ist irgendwie glücklich. Ja, man sieht das, also am, am berührendsten wirklich, fand ich das auch nochmal bei Jakob und seinen beiden Frauen Rahel und äh, Lea. Ähm, ja, Jakob ist unsterblich verliebt in Rahel. Ähm, als Brautpreis muss er sieben Jahre lang für deren Vater Laban arbeiten, macht er auch. Nach sieben Jahren da er sie dann endlich heiraten. Ja, aber sein Schwiegerpapa legt ihn rein. Als er am nächsten Morgen nämlich aufwacht, liegt Leah neben ihm. So. Und Laban sagt, naja, also bei uns ist es halt so, die Ältere heiratet zuerst. Wenn du die Reil auch noch haben willst, musst du noch sieben Jahre für mich arbeiten. Tja. Und man könnte sich denken, armer Jakob, armer, weil blöder Labern. Aber ehrlich gesagt tut mir Lea am meisten leid.
1: Jakob liebt die nämlich nicht.
0: Und natürlich möchte sie von ihrem Ehemann geliebt werden, na klar. Und dann wird es wirklich bitter. Sie geht nämlich in Konkurrenz zu ihrer Schwester. Und denkt sich, naja, also irgendwie mit Schönheit und Anmut, da kann ich nicht punkten, da ist sie mir voraus. Aber beim Kinderkriegen, da habe ich die Nase vorn. Und das war damals total wichtig. Ja, und sie kriegt einen Sohn nach dem anderen, und denkt sich jedes Mal wieder neu. Also jetzt muss mich mein Na 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 Mann doch lieben. Ich habe ihm so viele Kinder, so viele Söhne geboren. Aber es funktioniert nicht. Was für ein
1: Elend. Jesus lebt zum Glück monogam.
0: Er hat nicht viele Bräute, sondern nur eine. Er hat nicht viele Bräute, die irgendwie um seine Liebe konkurrieren müssten. Er hat eine Braut, die eine Gemeinde, zu der alle Menschen gehören, die zu Jesus gehören. Und wir hier als Einzelne, wie auch wir als Gemeinde, sind quasi Teil dieser Braut, Teil dieser Gemeinde als Braut Christi. Und das hat eine wichtige, Konkurrenz, eine wichtige Konsequenz. Wir brauchen nämlich nicht in Konkurrenz zueinander zu gehen als Gemeinden. Das ist, naja, was weiß ich, wenn es heute irgendwie diese ganzen Dating-Shows, ne? Bachelor oder wie sie nicht alle heißen, ich habe sie nie gesehen, aber Grundprinzip ist immer, ne? die konkurrieren um die Liebe des einen oder der einen. Und wir müssen es nicht machen.
1: Manchmal sind wir vielleicht versucht, es doch zu tun,
0: in Konkurrenz zu gehen. Ich sag mal nur, ne? nächstes Jahr wird hier eine neue Gemeinde starten in Leverkusen. Ähm, Annika und Felix Ronsdorf werden hier hinziehen und in der Zusammenarbeit mit der Ecclesia in Langfeld ein Gemeindegründungsprojekt starten. Jetzt stelle ich mir mal vor, ne? das boomt so richtig. Ja, da kommen Haufen Leute dahin ne? junge Leute und junge Familien und nach drei Jahren sind die größer als wir. Wie verhalten wir uns? Was denken wir? Wir könnten versucht sein, neidisch zu werden und in Konkurrenz zu gehen und zu sagen, so, ja, mit so vielen jungen Leuten am Start, da kann ja jeder Gemeinde. Ne? Aber wir haben ja ganz andere Voraussetzungen. Ach, was weiß ich, was man alles sagen könnte. Aber dahinter steckt eigentlich Neid und Konkurrenz.
1: Quatsch, sollten
0: wir wirklich nicht machen. Nein, Christus hat nicht viele Bräute, die in Konkurrenz zueinander um seine Liebe konkurrieren müssten. Christus hat nur eine Braut und wir gehören dazu. Und darum ist so ein Konkurrenzdenken zwischen Gemeinden immer falsch. Das kann nur falsch sein.
1: Zweiter Gedanke, Gemeinde als Braut Christi. Ist geliebt. So steht's hier. Ihr Männer liebt eure Frauen,
0: wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist schon so ein Gedanke, ähm, da muss man mal ein bisschen reingehen. Also, dass Gott einzelne Menschen liebt, dass er uns als einzelne Christen liebt. Ähm, Davon reden wir viel in unseren Zeiten und es ist auch gut so. Aber es ist euch das eigentlich schon mal aufgefallen, dass Christus eben auch nicht nur einzelne Menschen liebt, sondern seine Gemeinde liebt. Und zwar hier steht so sehr geliebt, dass er sich für sie hingegeben hat. Und jetzt lohnt sich noch mal ein bisschen näher das zu bedenken, was das hieß, hingegeben, das weist immer darauf hin, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und hier steht, dass Jesus sich hingegeben hat für seine Gemeinde.
1: Jetzt mal ganz praktisch, als er am Kreuz
0: starb, was, was waren da eigentlich ganz aktuell seine Gemeinde? Seine Braut, die damals aktuell quasi schon existierte. Elf Jünger, die geflohen waren. Darunter Petrus, der Jesus verleugnet hat. Und noch einige Jüngerinnen. Die haben wenigstens unserem Kreuz ausgehalten. Ein paar von denen jedenfalls. Verstanden freilich haben sie auch nicht viel.
1: Tolle Gemeinde, oder? Und für diese Gemeinde hat Jesus sich dahin gegeben. Aus Liebe.
0: Gemeinde ist geliebt. War es damals schon und ist es heute auch. Und ja, Gemeinde kann manchmal schwierig sein, kann anstrengend sein, kann lahm sein, kann langweilig sein. Und all das mag dazu führen, dass Menschen sich innerlich oder äußerlich verabschieden. Manchmal wechseln sie von einer Gemeinde in die nächste und hoffen, dass es da irgendwie besser wird. Manchmal lassen sie Gemeinde ganz hinter sich ja, und wenn man lang genug im Gemeinde unterwegs ist, ähm, die meisten können das, diesen Impuls irgendwie schon auch mal nachvollziehen oder waren selbst schon an dem Punkt. Also, ich bin ja schon in christlichen Elternhaus groß geworden. Mein Vater war 40 Jahre ältester in meiner Heimatgemeinde. Und schon, was ich da mitgekriegt habe, manchmal sonntags am Mittagstisch oder so, äh, hat mich jetzt nicht unbedingt positiv nur für Gemeinde eingenommen. Da habe ich eine Menge mitgekriegt, was für mein Alter noch nicht wirklich hilfreich war. Und was ein ziemlich negatives Bild von Gemeinde erstmal bei mir geprägt hat. Ganz toll, wenn man dann Pastor werden will. Ne? Gott hat es geschenkt, dass sich das verändert hat. Aber ja, ich verstehe das, wenn Menschen frustriert sind von Gemeinde,
1: und doch, Christus liebt
0: diese seine ganz reale Gemeinde. Und wenn wir nur noch kritisch oder bitter gegenüber Gemeinde sind, dann sind wir nicht mehr in der Spur Jesu. Nein, stell dir vor, du bist Trauzeuge, dein bester Freund heiratet und du nimmst dir den Bräutigam nochmal zur Seite und sagst, oh Mann, also, ich muss ja echt sagen, wen hast du dir denn da ausgesucht? Ne? Also, mal ehrlich. Die Frau ist hässlich und tollpatschig und nett ist er auch nicht und besonders klug ist er auch nicht. Also, wirklich, willst du die wirklich? Also, ich sag mal, wenn du sowas sagst, keine gute Idee. Könnte sein, dass das nicht mehr dein bester Freund ist. Danach. Jesus liebt seine Braut, seine Gemeinde. Und wenn er das tut, wer sind wir dann, dass wir über diese von Jesus geliebte Braut herziehen und sie lieblos kritisieren? Das ist manchmal trotzdem auch wichtig, ist auch mal liebevoll zu kritisieren, ist ein anderes Ding, macht Jesus auch. Aber es gibt auch so ein liebloses Kritisieren, und das ist der Braut Christi nicht angemessen. Wenn wir die Gemeinde mit den Augen Jesu betrachten, dann wird das immer die tragende Grundlage sein, dass Christus seine Gemeinde liebt. Und Christus will in Ewigkeit sein Leben mit dieser Braut teilen. Wer das verstanden hat, der kann eigentlich gar nicht mehr anders als diese Braut Christi auch mit liebevollen Augen anzuschauen. Bevor ich zu meinem dritten Punkt komme, gibt es Jetzt mal noch eine kleine Ergänzung von jemandem, der vor nicht allzu langer Zeit selbst selbstbraut war und aus eigener Erfahrung noch ganz frisch erzählen kann.
1: Corinna.
2: Genau, ganz frisch, sind noch nicht ganz zwei Jahre, ähm, dass Adi ja zu mir gesagt hat und ich ja zu ihm gesagt habe. Und äh, als mich Ingo gefragt hat, hatte ich ganz, ganz viele Ideen ganz viele Gedanken im Kopf ähm, und als ich dann seine Gedanken gelesen habe, habe ich gedacht, nee, <lacht> nee. Und es sind ganz viele neue Sachen gekommen und ähm, genau, die erste Frage war für mich dann, wie wird man eigentlich zu einer Braut? Und zu einer Braut wird man, ähm, ja, indem man eine Beziehung pflegt, zu einem Partner ähm, oder als mal zu einer Partnerin <lacht> und sich dann gemeinsam füreinander entscheidet und ein Ja zueinander findet und dieses Ja dann öffentlich macht. Ich habe auch, also wir haben auch nur dieses Bild, wir konnten noch nicht kirchlich heiraten, wo Ade mir sein Ja, mir sein Versprechen gibt und ich es auch ihm gebe dass wir den Rest unseres Lebens miteinander verbringen wollen. Und öffentlich deswegen, weil wenn man das im stillen Kämmerlein tut, wenn man das nur unter sich macht, ist man in der Gefahr, dass das Ja nicht trägt. Dass das Ja auch schnell zu einem, naja, vielleicht oder auch zu einem Nein werden kann. Die Öffentlichkeit braucht es, damit andere Menschen das auch mit im Blick haben. Und deswegen macht man das ja auch unter Zeugen. Wir hatten auch zwei Trauzeugen, das waren unsere Mütter, die, wo wir einfach auch wissen, die sind nicht nur da, die fragen nicht nur nach, wie geht's es euch, sondern die sind auch im Gebet da. Die beten für uns, sehr beharrlich und teilen uns das auch mit, und genauso verhält es sich ähm, in der Beziehung zwischen uns und Jesus und Jesus und uns. Jesus muss die Entscheidung nicht treffen, die hat er vor, bevor wir überhaupt entstanden sind, getan. Ähm, da hat er sich schon für uns entschieden, aber wir müssen es tun. Und auch diese Entscheidung macht man öffentlich ähm, durch Segnung, Taufe. Konfirmation, Kommunion, was auch immer. Man macht es öffentlich, weil es die Gemeinde braucht. Weil es die Gemeinde braucht, die das mittragen, die nachfragen, wenn man mal nicht kommt, die nachfragen, wenn es einem nicht gut geht, die füreinander beten. Und das ist einfach so, dass das existenzielle von einem jungen Brautpaar, einem jungen Ehepaar, dass wir wissen, wir sind im Blick. Es beten Menschen für uns, die einfach den, den Lebensweg mit uns gehen wollen, die auch dahinter stehen, dass es ein Bund fürs Leben ist. Und genauso ist es auch in der Gemeinde. Man tut es vor Zeugen. In der Kirche betet man das Glaubensbekenntnis für den Täufling, für den Konfirmanden, einfach um das zu bekräftigen. Die Gemeinde muss genauso Ja sagen. Ja, wir begleiten diesen Menschen, diese Person weiter im Glauben. Wir haben da einen Blick drauf und wir beten dafür. Deswegen, auch wenn Braut ja jetzt eigentlich was Weibliches ist, und wir ja Gott als einen Mann sehen, aber es ist jeder Mann und jede Frau, die sich bewusst und öffentlich für Gott entscheidet, für Jesus entscheidet, eine Braut und das ist total schön. Ähm, als Tracy gerade gesagt hat, dass Ingo ein pünktlicher Mensch ist, auf den man eigentlich nicht warten muss, habe ich gedacht, mm -hmm, hätte ich auch gern. <lacht> ähm, äh, vielleicht macht mich das im Warten ein bisschen manchmal geduldiger. Ich darf auf Ade sehr häufig warten und Ade ist nicht pünktlich, aber das ist auch nicht schlimm, ähm, weil halt jeder Mensch anders ist und auch jede Beziehung einfach anders gestaltet ist ähm, und das vielleicht im Warten und im Ausharren auf Gott und auf die Ewigkeit ein bisschen mehr Geduld schenkt. <lacht> genau. Ja, und was noch wichtig ist, ähm, ist auch wenn wir zweifeln an der Ehe mit Gott, ist, dass die bedingungslose Liebe von Gott, von Jesus zu uns immer da ist und er uns nicht fallen lässt, auch wenn wir mal ins Wanken kommen ähm, und das Ja halt wirklich immer Bestand hat. Das waren meine Gedanken.
0: Ja, vielen Dank. By the way, für die Predigt in zwei Wochen suche ich noch jemanden, der was zum Gemeinde als Familie Gottes beitragen könnte. Also wer sich da was vorstellen kann, Gedanken beizusteuern, ob das jetzt drei Minuten sind oder auch zehn, kann man sich absprechen. Fände ich schön, wenn da sich vielleicht mal jemand melden würde. Gemeinde als Braut Christi, noch mal ein dritter Gedanke von meiner Seite. Die Gemeinde als Braut Christi ist von makelloser Schönheit. Das gehört ja zur Hochzeit dazu, ne? dass man sich schön macht. Dass die Brautleute sich schön machen füreinander und viel Sorgfalt darauf verwenden, dass sie toll aussehen an ihrem großen Tag. Ne? Also da... Sucht man lange nach dem richtigen Kleid und der, dem richtigen Anzug. Naja, also bei mir durfte es kein Anzug sein. Meine Frau hätte Nein gesagt, wenn ich in den schwarzen Anzug gekommen wäre, musste was anderes sein. Habe ich aber hingekriegt. Aber ich habe echt lang gesucht.
1: Ja, die beiden wollen sich füreinander schön
0: machen. Hier in diesem Bibeltext wird dieses Bild, wie es normalerweise funktioniert, aber gesprengt. Ja, Also wenn man jetzt bei der Braut bleibt, die Braut würde sich ja eigentlich selbst schön machen, das Hochzeitskleid aussuchen und die Schuhe und sich baden und die Haare machen lassen und noch Husch und Wimperntusche und was weiß ich, was alles auftragen. Das hätte man dann oft übertragen können, ne? so wir als Gemeinde sollen uns schön machen für unseren Bräutigam, aber das steht da so nicht. Hier steht was anderes. Paulus schreibt, er, nämlich Jesus, hat sein Leben für sie, die Gemeinde, gegeben, um sie rein und heilig zu machen im Wasser der Taufe und das dabei gesprochene Wort. Denn er wollte sie als seine Braut in makelloser Schönheit vor sich stellen. Ohne Flecken und Falten oder einen anderen Fehler, heilig und vollkommen. Also hier macht nicht die Braut sich selbst schön, sondern der Bräutiger macht sie schön. Wie? Jesus hat sein Leben für sie gegeben. Und er hat sie rein und heilig gemacht im Wasser der Taufe und das dabei gesprochene Wort. Denn in der Taufe wird symbolisch alles Schuld abgewaschen bei jedem, der sich bewusst im Namen des Dreiein Gottes taufen lässt. Und dadurch, sagt Paulus, ist die Gemeinde als Braut Christi von makelloser Schönheit, ohne Flecken, Falten, Fehler, eilig und vollkommen. Und dass es so ist, hat Jesus getan. Das ist der Punkt hier. Also das ist nicht, die Gemeinde macht sich schön für Jesus, sondern Jesus macht Gemeinde schön. ist ja mal eine interessante Perspektive, finde ich. Was macht Gemeinde eigentlich schön? Was macht uns als Gemeinde schön? Schönes Gemeindehaus, Gottesdienste, die wir schön gestalten, ja und doch auch Nein. Denn im Kern stammt unsere Schönheit als Gemeinde nicht von uns selbst, sondern von Jesus her. Jesus hat am Kreuz schon alles dafür getan, damit wir als Gemeinde, die seine Braut sind von makelloser Schönheit, hat sie, seine Gemeinde, seine Braut, gereinigt von allem Schmutz, von allen Fehlern. Und das ist es, was uns als Gemeinde schön und attraktiv macht. Unsere Schönheit kommt nicht wie bei den Spezialdragés aus der Werbung von vor 20 Jahren von innen, sondern sie kommt wirklich von außen. Sie kommt nicht aus uns selbst, sondern von Jesus her. So, Das ist jetzt kein Plädoyer gegen schönen Blumenschmuck. Toll, was da heute wieder steht. Ne? Und gegen geputztes Gemeindehaus. Toll, dass wir Menschen haben, die das sauber halten. Es ist... Kein Plädoyer gegen eine gute Präsentation im Gottesdienst. Die Schönheit, die Jesus uns gegeben hat, soll ja nicht von unserer Schlampigkeit überdeckt werden. Aber so wird ein Schuh draus. Es geht darum, das hervorzukehren, was Jesus uns geschenkt hat. Das macht uns als Gemeinde schön und attraktiv. Es soll nicht durchgestrichen, sondern unterstrichen werden. Die Schönheit, die Jesus uns, seiner Gemeinde, seiner Braut geschenkt hat, indem er sein Leben für uns gegeben hat. Amen. Lasst uns beten. Jesus, das ist für mich jedenfalls eine ungewohnte Perspektive gewesen. Gemeinde als deine Braut anzusehen, deine eine Braut, deine geliebte Braut, Braut von makelloser Schönheit. Wir denken oft eher vom Einzelnen her, ich du das jedenfalls. Aber du siehst gemein auch als Ganze und hast sie von Herzen lieb. Und hast, wie Corinna das gesagt hat, Ja
1: gesagt zu ihr
0: in Ewigkeit. Wir warten darauf, dass es sich erfüllt, dass aus Verheißung Erfüllung wird. Danke für diese Perspektive und hilf uns, mit so liebevollen Augen auch auf Gemeinde zu sehen, wie du auf Gemeinde siehst. Bewahre uns davor, nur noch kritisch drauf zu sehen.
1: Bewahre uns die Augen der Liebe, auch für Gemeinde.
0: Ähm. Ich möchte uns noch den Text lesen, der ähm, Grundlage für dieses Bild von Hochzeitsmahl für immer bildet, aus Offenbarung 19. Da ist ja, vom Ende der Zeit die Rede und vom Hochzeitsmahl des Lammes, Offenbarung 19, Vers 5. Eine Stimme sprach vom Thron her, lobt unseren Gott, all seine Diener und alle, die Ehrfurcht vor ihm haben, die einfachen Leute wie die mächtigen. Danach hörte ich etwas, es klang so gewaltig wie die Stimmen einer großen Schar, ja wie das Tosen von Wassermassen und wie das Grollen von heftigen Donner. Sie sangen, Halleluja, Gott unser Herr, der Herrscher über die ganze Welt ist König geworden. Wir wollen uns freuen und jubeln und seine Herrlichkeit preisen. Denn die Hochzeit des Lammes steht unmittelbar bevor und seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. Ja, das ist das, worauf wir warten. Hier im Bild eben auch von der Braut und der Hochzeit des Lammes ausgedrückt. Jesus will mit uns uns Einzelnen und uns seiner einen Gemeinde aus allen Menschen, die zu ihm gehören, einmal in Ewigkeit vereint leben. Darauf warten wir. Mini kleiner Vorgeschmack darauf ist das Abendmahl. Da sind wir gemeinsam vereint mit Christus und auch miteinander. Uns erinnert uns an das Hochzeitsmahl, was uns allen bevorsteht. Ich lese uns den Text von der Einsetzung des Abendmahls nach Lukas 22. Dort lesen wir, als die Stunde für das Passamal gekommen war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Und Jesus sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Das sage ich euch. Wer das Passamal so lange nicht mehr essen, bis es in Erfüllung geht im Reich Gottes. Anschließend nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke, gab es ihn und sagte, das ist mein Leib. Er wird für euch gegeben. Tut es immer wieder zur Erinnerung an mich. Genauso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Er kommt zustande durch mein Blut, das für euch
1: vergossen wird. Wir beten noch einmal. Jesus, danke dafür, dass
0: deine Verheißung steht. Ehrlich gesagt warten wir als Christen halt schon ziemlich lange auf dich auf das Hochzeitsmahl des Lammes, ähm, dass wir vereint werden mit dir. Aber du hast versprochen. Und du kommst nie zu früh und nie zu spät.
1: So immer genau richtig.
0: Und so warten wir weiter auf dich, Vertrauen darauf, dass du deine Verheißung wahr machst. Und freuen uns darüber, dass du uns deiner Liebe gewiss machst. Dadurch, dass du dein Leben für uns gegeben hast und uns das Zeichen von Brot und Kelch zurückgelassen hast, damit wir immer wieder spüren und schmecken, wie sehr du uns liebst. Danke dafür. Amen. Dann lass uns noch miteinander beten mit den Worten des Vater unsers und wem es möglich ist, den bitte ich dazu aufzustehen.
1: Vater unser im Himmel.
0: Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Willen geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz. Ja, ein paar Informationen noch. Was passiert denn ab heute weiter? Zunächst mal heute 13 Uhr wieder Sonntagstreff als Lebensmittelausgabe. Dann mit anschließendem Abendmahl auch dort. Dienstag, 19 Uhr, Wortfinder mit Abendessen. Haben wir uns jetzt so angewöhnt, immer ein kleines Mitbringen, Abendessen zu starten. Herzliche Einladung, auch wer bisher noch nicht dabei war. Gerne seid ihr willkommen. Ähm, ebenfalls Dienstag, aber 19.30 Uhr gibt es ein Theaterstück in der FEG Langenfeld, im Nebel so nah, von Theater zum Einsteigen, Ewald Landgraf, hatten wir auch mal hier mit einem anderen Stück, oh, 50 Jahre Tage im Paradies oder so ähnlich hieß es. Großartig fand ich es, herzliche Einladung, Sie sind wieder hier in der Gegend unterwegs, Dienstag in Langenfeld, es gibt noch weitere Termine hinten am, äh, an der Korkwand, hängen die genauer aus, wen das interessiert, äh, lohnt sich bestimmt. Mittwoch 10.30 Gesprächskreis Bibel, 19.30 Gemeindeleitung und kommt dann Sonntag wieder Gottesdienst mit Zoom-Übertragung und auch wieder Kindergottesdienst, hatten wir heute auch. Dann wird Hartmut Fehler predigen ähm, vom Diakonischen Werk Bethanien. Kollekte wird auch nach dort gehen. Klingt sich ein in unsere Predigtserie. Gemeinde als Ort der Heilung ist das Thema. Ein letzter Hinweis noch. Unsere Predigtserie neigt sich ja so langsam dem Ende entgegen. Zwei haben wir noch. Gemeinde als Orte Heilung und dann Gemeinde als Familie. Im Advent geht es dann um Hoffnung. Aber das soll ja nicht nur irgendwie eine Predigtserie gewesen sein, die irgendwie mal ganz nett war, sondern wir haben das ja auch bewusst mit der Frage gemacht, was, was heißt jetzt? Corona ist einigermaßen vorbei. Wir können wieder ein bisschen normaler jedenfalls. Wie leben wir als Gemeinde weiter? So, da hat das ja hineingegriffen und deshalb wollen wir uns die Frage nochmal stellen, was nehmen wir jetzt eigentlich mit aus dieser Serie? Was was hat irgendwie bleibende Prägekraft für uns als Gemeindebilder? Ähm, was was wollen wir nicht vergessen unterwegs? Und vielleicht auch nochmal so diese drei Fragen, ne? warum überhaupt Gemeinde? Wie wollen wir es leben? Mit welchen Werten? Und was machen wir denn am Ende konkret? Die werden wir dann nochmal bedenken. Und dazu werden wir verschiedene... Möglichkeiten haben, werden hier auch nochmal so ein bisschen nach dem Gottesdienst die Möglichkeit haben, was festzuhalten. Aber wir wollen auch nochmal einen besonderen Abend haben am 26. November, das ist ein Freitagabend, ähm, als Gemeinde im Dialog mit Mitbringabendessen. Auch da mal wieder, das ist vielleicht so ein ganz praktisches Ding, was wir davon mitgenommen haben. Gemeinde als Tischgemeinschaft war ja ein Thema, das hat irgendwie gleich eingeschlagen. <lacht> und da wollen wir uns nochmal zentral auf diese Frage stellen, was wollen wir festhalten aus dieser Serie. So, nun wollen wir zum Abschluss Gott noch um seinen Segen bitten, und auch dazu bitte ich, wenn möglich, noch einmal aufzustehen.
1: Und der Herr, unser Gott,
0: segne euch und behüte euch. Freundlich blicke euch an und wende euch seine Liebe zu. Er sei euch nahe und gebe
1: euch Frieden. Amen.